0: se acerca el final del año, y con él se acercan las nuevas determinaciones. Como seres humanos celebramos que la Tierra haya completado su ciclo alrededor del Sol. Aprovechamos nuestro fin de calendario para proponernos nuevas metas y objetivos que comúnmente olvidaremos o intercambiaremos en poco tiempo. Según las estadísticas, el 20% de los propósitos que se realizan en Año Nuevo son olvidados antes de un mes y el resto en las posteriores semanas. Solo el 8% de la gente logra cumplir alguno de los propósitos que se realizaron. Tenemos una alta urgencia de cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Premiamos tanto las buenas intenciones y los correctos deseos y propósitos, pero rara vez los realizamos. No tenemos mucha propensión a algo, a algo llamado permanencia. Comúnmente permanecemos solo en cosas que nos hacen sentir cómodos, pero nunca permanecemos en aquello que nos mueve y nos fuerza a mostrar lo eterno. Primera de Corintios capítulo 13, verso 13, nos dice lo siguiente, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántas veces hemos decidido permanecer en estas tres conductas? Es común que durante esta época decidamos cambiar muchas cosas, simplemente porque no nos gustaron los resultados que tuvieron. ¿Pero acaso debemos de desistir de todo aquello que no nos agrada simplemente porque nuestra humanidad nos lo dicta para ir hacia lo cómodo? Primera de Juan capítulo 2, verso 6, dice El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. ¿Acaso nosotros hemos decidido andar como Jesús anduvo? Andar como Él anduvo implica nunca desistir de una conducta genuina y eterna, amar cuando no se ama, mostrar la fe cuando las circunstancias visibles son adversidades y tener la esperanza del mejor y eterno porvenir cuando nuestra carne demanda un inmediato pago para nuestra comodidad. Estas conductas la fe, la esperanza y el amor son símbolo de la permanencia que debemos continuamente desarrollar. Recordemos la palabra de Jesús hace dos mil años en Juan capítulo 15 verso del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado tenemos esa ansia desmedida de simplemente cambiar con la interminable excusa de mejorar todo aquello que no nos hace sentir cómodos, y sobre todo aquellas cosas que pueden o nos han generado problemas. Pero, ¿hemos decidido permanecer en aquello que es eterno y que a la carne continuamente le incomoda? ¿Nuestras determinaciones y propósitos solo están determinados por nuestro interés y beneficio y no en el cumplir la voluntad de Dios? Continuamente decidimos en base a aquello que nos hace sentir bien. Somos una sociedad que se premia en base a sentimientos y no en base a cumplir la voluntad de su Creador. Hemos justificado todo lo que hacemos con religión y basamos nuestra satisfacción en versos bíblicos. ¿Pero hay un deseo realmente de hacer la voluntad de nuestro Creador? Y, al no encontrar que realmente en nuestro corazón hay ese deseo, continuamente lo justificamos en que no conocemos esta voluntad y la verdad es que conocer la voluntad de Dios es simple. Isaías capítulo 43 verso 7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto nos indica que Dios nos creó con el firme y eterno propósito de darle gloria a Él. Pero ¿cómo puedo darle gloria a mi Creador? ¿Siquiera nos hemos preguntado eso? ¿Cómo puedo yo agradar y glorificar al Creador de todas las cosas? Aquel que creó y formó lo visible e invisible. Y la verdad es que la Escritura misma nos lo testificó por medio del Hijo. En Juan capítulo 15 verso 8 nos dice En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta es ¿por qué no queremos dar el fruto? ¿Por qué hemos pensado que la mejoría como hombres y mujeres es suficiente para agradar a Dios? ¿Qué cosas de esta tierra que heredamos o aprendimos nos estorban para dar el fruto a Dios? ¿Hemos permanecido en Dios durante este año que se va? ¿Determinaremos permanecer en este nuevo año? Meditemos en nuestro caminar durante este año que termina. Meditemos y preguntémonos, ¿Qué hicimos cuando las circunstancias externas se volvieron contrarias? ¿Cuando eso sucedió, acaso mostramos la fe? ¿Esa fe que es la certeza de lo eterno? ¿O nos preocupamos y movemos por las cosas continuamente movibles y no por las cosas invisibles y eternas? ¿Qué hicimos cuando esta tierra nos mostró un pago deseable a nuestra naturaleza? ¿Determinamos poner nuestra mirada en la recompensa eterna que debe ser nuestra esperanza? ¿Qué hicimos cuando la gente cercana o lejana no nos amó cuando nos hirieron con sus palabras o acciones cuál fue nuestra reacción determinamos amar y no vivir por un humano estímulo de cariño sino realmente amar cuando los demás no lo hacen amamos acaso cuando es difícil en corintios capítulo 13 vemos perfectamente descrita la conducta del verdadero amor y Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 6 del verso 27 al 36 cómo llevarlo a una verdadera práctica con todos. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir qué mérito tenéis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pareciera que solo queremos mostrar el amor y la mejoría hacia aquellos que nos dan estímulos de cariño y afecto, pero ¿acaso esto agrada a Dios? Proverbios capítulo 27, verso 6 nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Este verso es increíblemente profundo. Nos enseña que aquel que ama, puede ver siempre lo eterno e inamovible dentro de cada persona, incluso cuando la otra persona le hace daño, y no solo eso, sino que también es capaz de ver y buscar el plan de Dios detrás de las circunstancias hirientes que nos presenta la vida. Pero también nos enseña que a los ojos de Dios, aquellos que solamente ven el amor como un estímulo de cariño, que espera simplemente recibir y alimentar, están fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto preguntémonos, ¿hemos decidido en nuestros propósitos de año nuevo el permanecer? ¿Hemos permanecido en Dios andando como Él anduvo en este año que termina? ¿Queremos que Dios se adhiera a nuestro humano plan para este año nuevo o determinamos alinear nuestro corazón y vida a la voluntad de Dios durante este nuevo año que está por comenzar? Determinemos permanecer ligados a Dios y dar el fruto que es el motivo de nuestra existencia, y así permanecer en la fe, la esperanza y el amor, y así también ser llamados hijos del Altísimo.